0: Dzień dobry. Dobrze Was widzieć. Cieszę się z kolejnej okazji, żeby się dzielić słowem. Cieszę się z kolejnego słowa, które ma Pan dla nas. To jest niesamowite, że kiedy mamy Jezusa, nie, nie możemy się nudzić. Nie? To jest fajne. Co chwilę On chce nas dziś dalej prowadzić i, i, i to jest super. Zauważamy, że Chrześcijaństwo cechuje e, taka prawidłowość, że są różne okresy, są różne czasy, są różne pory, i przejście między jednym czasem w inny, między jedną porą w inną, e, zawsze wiąże się z jakimiś drzwiami. I kiedy Bóg ci mówi, idź tam, to otwiera drzwi, żebyś mógł przejść, nie trzeba się zmagać. To jest właśnie boża łaska, kiedy, kiedy jesteśmy przez niego prowadzeni. E, w psalmie 23 czytamy, że Pan jest naszym pasterzem. Tak? My jesteśmy Jego owcami. Owce znają głos swojego pasterza. Pasterz zna swoje owce po imieniu i prowadzi je na zielone pastwiska. Widzicie, piękne jest to, że Ty nie musisz wiedzieć, gdzie jest pastwisko. Ty musisz wiedzieć, gdzie jest pasterz. Amen? To jest super uwalniające. Tak uważam, to jest świetne. Wystarczy Ci znać pasterza, wystarczy Ci znać jego głos. I kiedy on Cię woła, wiesz, gdzie Cię zaprowadzi. Kiedy Jezus prowadzi swoje owce, robi to przez swoje słowo. Tak? Podążamy za Nim przez wiarę, kiedy słyszymy Jego Słowo i podążamy za Nim. Teraz jest fajny okres. Jakiś czas temu pastor powiedział słowo do tego kościoła i powiedział chcę Was użyć, dlatego bądźcie gotowi. Wiecie, co to oznacza? To oznacza dwa okresy. Jeden, który się rozpoczął Drugi, który się rozpocznie. Chcę was użyć. To jest miejsce, do którego Bóg nas prowadzi. Dlatego bądźcie gotowi. To, jest, to są otwarte drzwi na teraz. Czas przygotowań. Kiedy Jezus powie, chce cię użyć, to powie, wyjdź z ziemi swojej i pójdź do ziemi, którą ci wskażę. I to będzie czas otwartych drzwi, ale to będzie od nas też wymagać e, odpowiedniego przygotowania, gotowości do tego, usłyszenia tego słowa, przyjęcia go. E, więc kiedy ja słyszę takie słowo, chcę Was użyć, dlatego bądźcie gotowi, to słyszę, teraz jest czas łaski na przygotowania, teraz jest czas łaski na wzrost, teraz jest czas łaski na rozwój i teraz są rzeczy, które Ci przygotowałem, po to, żeby Ciebie przysposobić do mojego dzieła. I kiedy powiem Ci, e, chcę Cię użyć, to będziesz już wyposażony i gotowy we wszystko, żeby w to wejść. Taki jest nasz pasterz, prowadzi nas krok po kroku. Dlatego tak ważnym jest, e, żeby słyszeć Jego Słowo i żeby Go słuchać. Słowo Jego budzi wiarę. Wiara z kolei jest mocą. Mocą ku wszelkim dobrym rzeczom, wszelkim zmianom. Do zmieniania po prostu siebie, do zmieniania naszego otoczenia, do niepoddawania się presji. Dlatego zaczniemy sobie od słowa Ewangelia Mateusza, trzynasty rozdział, to jest, w Biblii mamy takie małe podtytuły, takie małe spoilerki, które nam mówią, o czym zaraz będziemy czytać. I Mateusz, 13. rozdział, jest zatytułowany Przypowieść o siewcy. I w trzecim wersecie czytamy, oto wyszedł siewca, aby siać. I to jest generalnie tyle, co mówi ta przypowieść o siewcy. Reszta jest już o glebach. O glebach sobie wspomnimy, natomiast skupmy się na siewcy. Wyszedł siewca, aby siać. Jak często zdarza nam się wołać do Boga Boże, przyjdź do mnie ze swoim słowem. Ten fragment mówi, że siewca wyszedł. Nie musimy go wołać, żeby on w końcu zauważył, że my gdzieś tam jesteśmy i, i coś tam chcemy. On każdego z nas zaplanował, zanim nasi rodzice nas zaplanowali, okay? Zanim się życie poczęło, to on już miał dla niego plan. Więc siewca wyszedł, żeby siać. Kiedy Bóg zaplanował człowieka, każdego z nas... Każdego z osobna zaplanował dla niego powołanie, zaplanował jakąś drogę, jakieś etapy, i jakieś rzeczy, które możemy razem z nim e, dokonać. To jest piękne i na tym też nie poprzestał. Oprócz powołania również wyposażył nas w zestaw darów, które są niezbędne do tego, żeby to powołanie wypełnić. Więc każdy z nas, kiedy został przez Boga zaplanowany, już Bóg miał wszystko gotowe. Już Jego Słowo zostało wypowiedziane. Za tym siewca wyszedł, żeby siać. Dlaczego nieraz trudno jest nam wejść w to powołanie albo rozumieć to powołanie? Jesteście przekonani co do tego co jest wam przeznaczone w waszym życiu, krok po kroku. W tym roku Bóg chce, żebym zrobił to, to, to i to, to do, do kwietnia, nie? Do listopada mam zrobić to i tamto, nie? A później w następnym roku, no to do ferii. Ja myślę, że Bóg ma takie plany wobec nas. Myślę, że Bóg ma. Czemu my nie, nie mamy tak wyraźnego obrazu tej perspektywy Bożego powołania? Co się dzieje? Dalej w tej przypowieści o siewcy jest już opis gleb, czyli co się dzieje z tym ziarnem. Kawałek dalej Jezus wykłada tą przypowieść i, i opowiada, czym są te gleby oraz czym jest ziarno. Siewca to Chrystus, ziarno to słowo. Za tym co dzieje się z tym słowem? Czwarta gleba, ostatnia, tak, trochę od końca będziemy sobie o tym rozmawiać. Czwarta gleba, ostatnia to jest ta, gdzie ziemia jest żyzna, gdzie ziarno jest przyjmowane i wydaje plon. Stokrotny, sześćdziesięciokrotny i trzydziestokrotny. To jest to, co powinno dziać się ze Słowem Boga, który On zasiewa. Co natomiast się dzieje? Są różne sytuacje, na przykład niektórzy ludzie przy, y, przyrównani są do drogi. I droga y, oznacza ludzi, którzy nie rozumieją słowa. Drugi rodzaj ludzi to jest, y, to jest skała, gleba skalista. Oznacza ludzi, którzy nie mają korzenia lub też y, są niestali. Jak wielu z nas usłyszy nawet Słowo Boże. Modlimy się wieczorem, mieliśmy super czas z Panem. A następnego dnia od nowa daj mi znowu ziarno. Co się stało z tym poprzednim ziarnem? Nie? Ziarno ma za cel wydać plon. Amen. Jest jeszcze trzeci rodzaj ludzi, Przywo przyrównani są do, do gleby ciernistej, tam gdzie rosną ciernie. Ciernie są symbolem umiłowania świata i łudy bogactw, cytując Biblię. To jest, to jest właśnie to, kiedy pada jakieś ziarno na ziemię, na której coś rośnie, ta ziemia jest gotowa do tego, żeby coś na niej rosło, tylko co na niej rośnie? Rosną na niej ciernie i pada ziarno i ono też jest gotowe wzrastać. Czemu nie? Bo ten człowiek to jest człowiek gotowy do tego, żeby pielęgnować ziarno, żeby był wzrost. Tylko, że ten ogródek jest trochę mało uprzątnięty i to jest człowiek, który ma trochę inne priorytety, Dlaczego takie ma, yy, wiecie, bo trzeba. <śmiech> trzeba coś jeść, tak? To jest ważne, okay? Więc chodzimy do pracy i to jest naszym priorytetem. No jak nie będę miał na chleb, to umrę i tyle z mojego powołania przed Panem, tak? <śmiech> trzeba wychowywać dzieci. To jest, to jest obowiązek każdego rodzica, rodzinę Pan ustanowił. ok? Więc to są ważne rzeczy. I możemy wymieniać ileś tam różnych obowiązków, które mamy. Jako odpowiedzialni ludzie robimy przecież bardzo słusznie. W cierniach mamy też umiłowanie świata, ułudę bogactw. To jest dążenie za jakimś komfortem w życiu. Bardzo często gdzieś tak się okłamujemy, bo tak bym to nazwał, że im więcej będę mieć takiego komfortu wynikającego z jakiejś mojej kondycji materialnej, na przykład finansowej, to będę mieć więcej przestrzeni. nie? Tylko to, to się tak zwykle nie kończy. To się tak zwykle nie kończy. Widzisz, w co inwestujesz wzrost. To jest kwestia, w co inwestujesz. I jeśli nie będziesz skupiony, żeby przede wszystkim te słowa Chrystusa wzrastały, to będą wzrastać inne rzeczy, po prostu. Przypowieść o siewcy, przypowieść o glebach, to jest, to jest obraz, nowonarodzonego człowieka, który ma społeczność z Bogiem, może słyszeć Jego słowa, natomiast nie ogarnął jeszcze swojej gleby. Czyli Biblia nazywa takich ludzi duchowymi niemowlakami. To jest pierwszy okres, to takie zmagania z tymi glebami, z niestałością, z nierozumieniem słowa, z umiłowaniem świata. To wszystko Biblia zamyka w takim okresie niemowlęctwa chrześcijańskiego. W pierwszym Piotra, drugi rozdział, wers drugi, czytamy jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Pięknie. Jeszcze raz przeczytam. Jako nowonarodzony niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Zbawienie to jest ogarnięcie tej swojej ziemi. Okej? Okay? Często chrześcijanie spłycają kwestię zbawienia do yy, biletu do nieba że jak umrę, to, to, będę, to pójdę do nieba. Będę mieć wieczne życie. Ale zbawienie jest tutaj i teraz. Jesteśmy nowym człowiekiem tu i teraz. To oznacza, że możemy żyć niebiańskim życiem, będąc na ziemi. To oznacza, że okoliczności ziemi nie powinny mieć żadnej siły powstrzymującej chrześcijan do życia pełnią niebiańskiego życia. Amen? Dlatego, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Dobra, teraz muszę wytłumaczyć, czym jest duchowe mleko, żebyśmy sobie rozmawiali konkretnie. Przed pierwszym Piotra jest list do hebrajczyków. I Piąty rozdział, a otwórzmy sobie. Piąty rozdział hebrajczyków. I od dwunastego. Dwanaście czternaście. Mamy to? Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, kto się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. To jest trudny początek. Mam nadzieję, że nie poczujecie się w żaden sposób oskarżeni. Biblia mówi, biorąc pod uwagę, czas powinniście być nauczycielami. No może nie chodzi o to, żeby każdy miał łapać za mikrofon, tak, tak jak ja dzisiaj stoję i, i opowiadam. Słuchajcie, bycie nauczycielem to jest, to jest pewna dojrzałość, która oznacza to, że my widzimy co jest dobre, a co jest złe. I jesteśmy w stanie, widząc te rzeczy, napominać swoich braci i bliskich w miłości. Tych, którzy są chrześcijanami, oraz tych, którzy nie są. I to są, to są różne postawy. Na przykład w pracy nie plotkuje, nie obgaduje innych. I jak mnie ktoś zapyta: A co ty taki jesteś, a społeczny? <głosy> to ja wtedy mogę, być, mogę wystąpić w charakterze właśnie nauczyciela i opowiedzieć naukę o sprawiedliwości Bożej, nie? To nie oznacza, że łapię za mikrofon i, i, i głoszę słowo, ale po prostu żyję w sposób, który jest świadectwem tego, że można żyć na tym świecie, ale nie być z tego świata być z Bożego Królestwa i troszeczkę innymi zasadami się człowiek wtedy w życiu kieruje. Więc biorąc pod uwagę czas, powinniśmy być nauczycielami, a jednak potrzebujemy dalej podstawowej nauki i mleka. Mleko, to są, yy, mleko jest używane przez chrześcijan do wyćwiczenia tej zdolności do rozróżniania dobrego i złego. To jest podstawa. To jest podstawa. I dlatego mówię, że przypowieść o glebach jest skierowana raczej do tych duchowych niemowlaków. Słuchajcie, to nie jest nic złego być niemowlakiem duchowym. To jest świetna rzecz. Jesteś na nowo narodzony. To o to chodzi. O to chodzi. Jednak Bóg zaplanował dla każdego z nas wzrost. Okay? Więc bilet do nieba nie jest po prostu końcem Bożego planu. Boży plan jest taki, żeby przez życie każdego z nas objawiała się Jego chwała. To znaczy, że mamy przez nasze życie prowadzić do manifestacji Bożej mocy. Przez nasze działanie na tej ziemi, przez wiarę, mają dziać się cuda. Mają mieć miejsce uzdrowienia. Mają mieć miejsce przełomy, wyjścia z nałogów, zmianę kondycji jakiejś takiej materialnej. Czemu nie? Jak i fizycznej, też i materialnej. To wszystko to jest Boże Królestwo. Boże Królestwo to jest wszelka dobroć, a Bóg jest tylko dobry, więc nie jest zanieczyszczona w ogóle egoizmem, Czysta Boża miłość i jej wszelkie objawy. Również, albo i przede wszystkim w, po prostu w Bożej mocy. W czymś, co jest poza zdolnościami człowieka. To jest to, co Bóg dla nas przeznaczył. I nie oglądamy Bożej mocy w naszych życiach właśnie dlatego, że jesteśmy jeszcze w tym okresie niemowlęctwa. Ok, Więc... Jako narodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego mleka. Jeśli chcemy przyjąć to ziarno, które sieje siewca i poprzez przyjmowanie tego pierwszego chrześcijańskiego pokarmu, wszystkiego, wszelkiego słowa, które uczy nas, jak rozróżniać dobro i zło. Wszystko zaczyna się od tego. Zapragnijcie mleka. Kiedy przy, przychodzimy do Jezusa, często pragniemy zmiany, pragniemy jakiegoś przełomu, pragniemy odcięcia jakiejś trudnej przeszłości, czy czegoś, pra, pragniemy uzdrowienia. Jednak jako nowonarodzony niemowlęta zapragnijcie mleka. Zapragnijcie Pokarmu, który przychodzi od Jezusa i ma na celu nauczyć nas rozróżniać dobro i zło. To się nie zaczyna od frustracji moim dotychczasowym życiem. To się zaczyna od zapragnięcia mleka. I to jest hasło klucz. Zapragnij. Jeżeli jesteś w tym okresie zmagania się z tymi różnymi glebami, Najprawdopodobniej trzymacie ten pierwszy punkt, pierwszego etapu. Nie zapragnąłeś słowa pożytecznego do nauki rozróżniania dobra i złego. I to się w tym miejscu nie kończy. Od pragnienia zaczyna się w ogóle wszystko. Bóg nie będzie ci wciskać na siłę swojego powołania i swoich rzeczy. Jeśli ty tego nie chcesz, to masz prawo żyć sobie po swojemu, tak jak Ty chcesz. Jeśli jednak chcesz żyć tak, jak On chce, żebyś żył, to musisz tego pragnąć. Musisz tego naprawdę, naprawdę chcieć. W Ewangelii Jana, siódmy rozdział, 37-38. W ostatnim dniu Wielkiego Święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I jeszcze raz. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Tu znowu Jezus pokazuje nam na to samo. Kto pragnie, Niech przyjdzie do mnie i pije. Nie pijemy od Jezusa, bo nie pragniemy. Najczęściej. I teraz tak, mamy wolną wolę. To znaczy, że Bóg dał nam władzę nad naszą wolą. Wierzycie w to, że my możemy powiedzieć do siebie chcij tego albo nie chcij tamtego? Wiecie, że możemy zdecydować o tym, czego my tak naprawdę pragniemy? Okay. Czasami nas dotychczasowe życie trzyma w jakichś nałogach, w jakichś nawykach. Jesteśmy rozpędzeni trochę nie w, nie w tą stronę. I, i, I ta siła bezwładności wymaga pewnego okresu wyhamowania i zmiany kierunku. Ale my mamy tą moc. Bóg dając nam wolną wolę, dał nam prawo do tego, żeby decydować o tym, czego pragnie nasze serce. Jeśli nasze serce jest cierniste i pochłonięte umiłowaniem świata, czy łudą bogactw, Czyli no, rzeczy, powiedzmy, doczesnych. Bo prawdziwym bogactwem jest to, co jest z nieba, to, co jest w wieczności. Amen. Więc mamy, mamy władzę nad swoim życiem i nad swoim sercem. I możemy zdecydować, że my pragniemy. Czego pragniemy? Wierzymy, że Bóg jest dobry. Dobry. To pragnienie też się jakoś, jakoś przejawia. Yy, przeczytajmy sobie jeszcze Ewangelię Jana, czwarty rozdział. Trzy rozdziały wcześniej. Jest historia o studni, o Samarytance, kiedy Jezus yy, uczniów wyprawił do miasta, aby nakupili żywności. Sam zaś podszedł do studni i rozmawia z kobietą prosi ją daj mi wodę i tam rozmowa się toczy i w którymś momencie Jezus mówi do kobiety każdy kto pije tę wodę czyli tą ze studni znowu będzie pragnąć ale kto napije się wody którą ja mu dam nie będzie pragnął na wieki Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. I trzy rozdziały później Jezus mówi, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A następnie trzy rozdziały Wcześniej mówi, kto napije się tej wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnąć na wieki. Dlaczego jest najpierw takie przynaglenie, o, zapragnijcie tej wody, którą ja ci dam, a później, jak już skosztujesz, to nie będziesz pragnąć, zobaczysz. Bóg zaprasza nas do pewnej podróży i na początku to, co nas pociąga za Jezusem, za Jego nauką, jest coś zupełnie nowego. Nowe doświadczenie, nowe rzeczy, których jeszcze nie znamy, nowe rzeczy, którymi jesteśmy gdzieś podekscytowani, bo wiemy, że one gdzieś tam w Bożym planie istnieją. Wiemy, że On na nas patrzy inaczej. Wiemy, że On nam przeznaczył inne życie niż mamy dotychczas. On nam przeznaczył skupianie się na zupełnie innych rzeczach i, halleluja, oglądanie rzeczy innych niż oglądamy do tej pory. I to jest piękne. To nas przyciąga do Niego. I dlatego na początku zapragnij. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Masz tęsknotę za takimi rzeczami. To jest to pragnienie, przyjść do Jezusa i pij od Niego. Kto się napije tej wody w czwartym rozdziale, nie będzie pragnął na wieki. Dlatego, że ta woda stanie się źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Na początku masz pragnienie doświadczenia innego życia, wiecznego a Bóg przeznaczył Ci życie w pełni tego, co dla Ciebie przygotował. Na początku ciągnie nas do Jezusa jakiś deficyt, pragnienie jakiejś zmiany, doświadczenia czegoś innego. Ale kiedy już się napijesz tej wody od Jezusa i posmakujesz, jak On jest dobry, Wtedy woda Cię ciągnie do wody, a nie brak wody. Amen. To jest super. Dlatego w psalmie pierwszym trzeci wers czytamy. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liść nie więdnie, a wszystko co uczyni powiedzie się. Widzisz, kiedy przychodzisz do Jezusa i słuchasz Jego słów, Wtedy Jezus oczyszcza twoją glebę. Jesteś gotowy na ziarno, które w ciebie zasiewa. I jego ziarno wpada do ziemi, żyznej i gotowej na to ziarno. I wydaje plon. I widzisz te plony. Widzisz, co to przynosi. Żyjesz Jezusem w swoim życiu. I to powoduje, że chcesz w Nim trwać. To powoduje, że nie pragniesz na wieki. Nie masz tego poczucia braku i tego suszenia, bo czegoś nie masz. Ale żyjesz w pełni, zasadzony nad strumieniem wód. I wszystko, co, co, co zrobisz, wszystko, co uczynisz, powiedzie się. Do tego przeznaczył cię Bóg. Bo widzisz, kiedy trwasz nad potokiem Bożego życia, to On wypłukuje z ciebie nieboże intencje. Doczesne intencje, egoistyczne intencje. Napełnia Cię w zamian za to swoim życiem. Napełnia Cię miłością, przede wszystkim miłością. Dalej empatią, uzdrowieniem. Nie będziesz pragnąć, nie będziesz mieć braków, bo On Cię wypełni wszystkim, co dla Ciebie przeznaczył i co dla Ciebie zaplanował. To jest Boży plan dla Ciebie, to jest Boże powołanie. Możemy iść dalej. 1 Koryntian 14, wersy 1-4. 1 Koryntian 14, 1-4. To są słowa świętego Pawła, które on kieruje do kościoła. I mówi tak: Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe a najbardziej o to, aby prorokować. Kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje. A kto prorokuje, zbór buduje. Święty Paweł nas zachęca, starajcie się usilnie o dary duchowe, najbardziej, aby prorokować. Kto prorokuje, zbór buduje. Bóg jest gotów dać nam wszelkie zaopatrzenie do tego, żeby nas zbudować. Ale to znowu nie jest koniec Jego planów wobec nas to dalej nie jest granica tego, co On nam przeznaczył, żeby nam się dobrze powodziło. Pan chce nas błogosławić bez granic, tak żebyśmy żyli w pełni, bez żadnego niedostatku. Nie tylko po to, żeby nam samym było miło, ale po to, żebyśmy budowali innych. Amen. To jest Boża natura. Uczy nas tego, że powinniśmy być sługami. Uczy nas tego, że powinniśmy dzielić się z innymi błogosławieństwem, różnymi rzeczami, które mamy. Ciężko jest to robić, kiedy sami mamy jakieś deficyty. Okej, okay, nigdy nie będziemy doskonali. To, to, trzeba, to trzeba sobie powiedzieć. Doskonały jest tylko Bóg. Natomiast On nas przysposabia i uczy po drodze, jak błogosławić innych i to jest bez problemu do zrobienia kiedy jesteś blisko z Jezusem możesz wszystkie swoje braki odsunąć od swojego życia Jezus może to zrobić Jezus może to zrobić i, i naprawdę jest gotów przysposobić każdego z nas do tego abyśmy błogosławili innych żebyśmy dzielili się jego życiem Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, najbardziej o to, aby prorokować. Jak z waszym prorokowaniem? Widzicie to, co przynosi życie? To są dary duchowe ku zbudowaniu innych, ku zbudowaniu zboru. Jeżeli mamy się starać usilnie o dary duchowe, o to, aby prorokować i budować zbór, Bożym przeznaczeniem dla każdego z nas jest to, żebyśmy prorokowali. Każdy z nas. Czy to nie jest piękne? Jest. Jest. Dlaczego tak się nie dzieje? Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe. Dążymy do miłości. Okej? Okay? To generalnie z tym sobie jakoś jeszcze radzimy. Starajcie się usilnie o dary duchowe. Starasz się o dary duchowe? I jak ci to wychodzi? Jak Dobrze? To dobrze. Jak źle? To najprawdopodobniej z powodu tego słówka, które często tak sobie wygodnie, chętnie omijamy. Usilnie. Starajcie się usilnie. Wiem, to jest trudne, ale, ale to jest klucz, do przełomu. To jest klucz do wejścia w nowe rzeczy. Jak wspomniałem we wstępie, Bóg chce nas użyć. Dlatego bądźmy gotowi. Jeżeli nie będziesz się starać usilnie o Boże wyposażenie, tego nie dostaniesz. To jest taka brutalna prawda. Nie spadnie to na ciebie z nieba i nie przygniecie cię i po prostu... O, o. <grych> Teraz jestem no, pełen Bożej woli, tak pełen, że aż po prostu nie jestem w stanie się ruszyć. Starajcie się usilnie o dary duchowe. Cały czas, w tej całej naszej podróży za Bogiem, wszystko w kółko mówi nam o tym, Jaka jest nasza wola, jakie są nasze pragnienia i jak bardzo my tego wszystkiego chcemy. Jako niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego mleka. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A później dążcie do miłości. Starajcie się usilnie o dary duchowe kiedy już się napijesz wody, kiedy nie będziesz pragnął na wieki, kiedy będziesz w pełni tego, co Jezus przygotował dla ciebie, wtedy jesteś gotów przyjmować to, co Jezus przez ciebie chce dać innym. To jest to, do czego nas prowadzi. W Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział, wersety 7 i 8. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. I teraz jest trudne. Każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kto puka, temu otworzą. Każdy. Każdy. Jeżeli każdy, kto szuka, znajduje. Zatrzymałeś się przed Panem w modlitwie i mówisz, Boże, ja szukam tego, daj mi to, ja chcę to znaleźć. I nic. Czy Biblia kłamie? <grywanie> Jeśli nie kłamie, to według Biblii Wcale nie prosiłeś. U, to jest trudne. To jest trudne. Dlatego starajcie się też usilnie. Skuteczne staranie według Biblii to jest staranie się usilne. To jest zapragnięcie, ale takim czystym, prawdziwym pragnieniem. Nie takim, które jest na jeden wieczór, na godzinkę a jutro już go nie ma. Jeśli ktoś pragnie naprawdę i szuka usilnie, co znaczy szukać usilnie? Jak się to objawia? Czego twoje życie jest pełne? Czego w twoim życiu szukasz usilnie? Na czym ci tak naprawdę zależy? I usiądziesz wieczorem, będziesz się modlić, Boże, daj mi to czy tamto, bo Twoje słowo mówi, a Bóg tak sobie patrzy, nie obraźcie się. A Ty tak na serio, czy tylko udajesz? Ale następnego dnia idziesz do swoich spraw i nic się nie wydarzyło. Bóg myśli, no, to chyba udawał jednak. Usilnie, usilnie. Każdy, kto prosi, otrzymuje. Każdy, kto szuka, znajduje. Każdy. Nie otrzymałeś? Nie prosiłeś? Sorry. Gdzie jest twoje serce? Gdzie jest twoje usilnie? Udajesz czy naprawdę? Ile cię to kosztuje? Zmiana życia tak o niech się pojawi. Boże dary niech się tak o pojawił. Bóg niech autonomicznie dzieje cuda jakieś tam. On to ma dla nas. Dla każdego z nas On to ma. I przeznaczył nas do tego. Pytanie jest do Ciebie, czy pragniesz? Jeśli pragniesz, to szukaj usilnie. Nie znajdujesz? Wytrwaj w tym. Wytrwaj w tym i skanuj swoje serce przed Panem. Czy Ty naprawdę jesteś szczery w swoim sercu? Czy Jezus jest naprawdę dla Ciebie na pierwszym miejscu? Jest napisane... Najpierw szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Tak? Nie troszczcie się o to, co będziecie jedli albo co będziecie pili. Gdyż Bóg wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. I dlatego właśnie możemy priorytetowo traktować powołanie Boże. Dlatego możemy się starać usilnie jego dary, o to, co On dla nas przygotował. Bo On wie, że my potrzebujemy innych rzeczy. Potrzebujemy mieć co do garnka włożyć, okej? Okay? On to wie, On to wie. I wiecie, jeśli latasz za tym chlebem, to Cię chleb pochłonie. Będziesz mieć problemy w pracy, albo ją stracisz, albo coś tam. I co? Życie. Ale kiedy usilnie szukasz Bożego Królestwa, to wszystko inne będzie Ci dodane i burze w Twoim życiu się uciszą ze względu na to, że Ty pragniesz tego, co w niebie wtedy Pan zaspokaja Twoje tutaj na ziemi dlatego zachęcam Was starajcie się usilnie starajcie się usilnie Efezjan, czwarty rozdział, czternaście szesnaście. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem na oki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Abyśmy nie byli dziećmi, które potrzebują tego duchowego mleka do rozróżniania dobrego i złego. Kiedy jesteś dzieckiem, jesteś miotany, bo nie wiesz, co jest dobre, a co złe. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, dążcie do miłości, starajcie się usilnie o dary duchowe, abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy. Według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samo siebie w miłości. Znowu trudne słówko każdego. Chrystus jest głową, a wierni, a chrześcijanie to jest ciało Chrystusa, to jesteśmy my. według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. Widzisz, Bóg jest tym, który każdego włącza w Kościół. On Cię zna, On dokładnie wie, co w Ciebie włożył i do czego Cię przeznaczył. I poprowadzi Cię, pokaże Ci, włącz się do tego Kościoła, bo Ty jesteś ręką, a ten Kościół nie ma ręki. Bo ty jesteś nogą, a ten kościół nie ma nogi. Ok? I następnie, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje samo siebie w miłości. Czemu jest tyle zła na świecie? Bo Kościół jest słaby. Czemu Kościół jest słaby? Bo część części ciała Chrystusa, część Kościoła raczej jest zasilana przez inne stawy, ale sama średnio zasila. I jeżeli taka noga śpi, jedna i druga, jest zasilana, ale nie zasila ciała, to wtedy się Kościół czołga. I jak ma wejść w Boże powołanie? Jak ma być świat zmieniony? Jak część Kościoła śpi? Całe ciało jest ospałe. Całe ciało jest mało skuteczne. Dlaczego? Bo niektórzy nie pragną usilnie. To jest nauka. To jest coś, czego wszyscy się potrzebujemy nauczyć. Nauczysz się pragnąć usilnie jednej rzeczy, to wierz mi, Bóg ci pokaże inną, a teraz zapragnij jeszcze tego. W to wskoczysz, to Bóg ci pokaże, a teraz zapragnij jeszcze czegoś. Okay? Nie czujcie się tam potępieni jakoś bardzo, bo wszyscy jesteście tutaj. Zapragnęliście czegoś więcej. Zapragnęliście czegoś innego. Zapragnęliście Jezusa. Zapragnęliście życia. Zapragnęliście sprawiedliwości. Zapragnęliście Bożego Królestwa. Zapragnęliście zmiany. Zmiany na lepsze. Zapragnęliście miłości, uzdrowienia. To są piękne rzeczy. I zachęcam was dzisiaj. Zapragnijcie więcej. Bo Bóg ma dla was więcej. Zapragnijcie. Kiedy zapragniesz... Staraj się usilnie o spełnienie Twojego pragnienia. Staraj się usilnie. Niech Pan Was prowadzi i niech Wam pokaże każdą rzecz, do, którą, do której chcę Was prowadzić. Niech Wam pokaże każdą rzecz, w którą Was włożył. Bóg jest miłością. On będzie do was mówić. Będzie wam pokazywać, jak chce was użyć. I będzie wkładać w wasze serca miłość. Do rzeczy, do których miłości nie mieliście. Bo On jest miłością. I On wchodzi. Jeśli my Go zaprosimy i powiemy, Boże, prowadź mnie. Dostaniesz wrażliwość, której nie miałeś. Ale zdecyduj się. Jezu, pragnę iść za Tobą. Szukaj usilnie, gdzie On Cię przez miłość prowadzi, a da Ci wszelkie wyposażenie, jakiego potrzebujesz i będziesz skutecznym dla Jego Królestwa. Tak dobre rzeczy, Panie, nam przeznaczyłeś. Tak dobre rzeczy chcesz, żebyśmy oglądali. Twoją chwałę i Twoją moc w działaniu. Dzięki Ci za to, że Ty nas prowadzisz i wszystkie te rzeczy już przygotowałeś. A dzisiaj zachęcasz nas do tego, żebyśmy w to weszli, bo Ty nas chcesz w to wprowadzić. To wszystko czeka. Dzięki Ci, że chcesz nas użyć, że nam zaufałeś A teraz modlę się Panie, abyśmy byli gotowi, abyś wkładał w nasze serca pragnienia, abyśmy przyjmowali Twoje pragnienie, abyśmy zapragnęli, tak mocno pragnęli Boże Twojego działania w naszym życiu, żebyśmy naprawdę usilnie szukali Ciebie, Twojego zaopatrzenia. Twojego prowadzenia. Kiedy powiesz, chcecie użyć, wstaniemy i pójdziemy za Tobą, i będziemy widzieć Twoją chwałę. Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. Jeśli ktoś z Was jeszcze się nie narodził na nowo, nie przyszliście do Jezusa, nie oddaliście Mu swojego życia, nie zdecydowaliście się, że chcecie za Nim podążać, to możecie to dzisiaj zrobić. Idziemy się zaraz modlić. Jezus ma plan dla każdego z nas. I nigdy nie jest za późno, żeby przyjść do Niego, żeby powiedzieć, Boże, mam tyle życia przed sobą, ile mam. Sam wiesz najlepiej, ile. Ale jestem gotów oddać je Tobie, bo wiem, że możesz mnie użyć. Tak dobre rzeczy Bóg ma dla nas. Jeśli chcecie, jeśli ktokolwiek z Was chce, Oddać swoje życie Bogu. E, módlcie się za mną. Panie Jezu, dzięki Ci za Twoją ofiarę. Dzięki Ci, że oddałeś swoje życie za mnie. Dziękuję Ci, że zapłaciłeś winę. Zapłaciłeś cenę za moją winę. Dzięki Ci, że oczyściłeś mnie z grzechu i nazwałeś mnie świętym, że dzięki Tobie mogę przyjść do Świętego Boga i mieć Panie z Tobą relację. Przyjmuję Twoją ofiarę, bo chcę tej relacji. Oddaję Ci całe moje życie, takim, jakie ono teraz jest. Przyjmij mnie, Panie. Chcę się od Ciebie uczyć i za Tobą podążać. Przyjdź, Duchu Święty, i zamieszkaj w moim sercu. Zamieszkaj we mnie. I prowadź mnie tam, dokądkolwiek chcesz mnie posłać. Tam, gdziekolwiek chcesz mnie użyć. Będę Twoim na wieki. Amen. Amen. Dzięki, kochani. Zapraszam zespół, chodźcie.